0: Pausen in der Selbstständigkeit, wie oft nimmst du sie dir und wie sehr stressen sie dich vielleicht auch? Darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen, denn das Thema Pausen und Pausen in der Selbstständigkeit war und ist bei mir ein sehr, sehr, sehr großes Thema dieses Jahr. Ähm, ich würde sagen, es ist das zweitgrößte Thema neben der ganzen Marketingkonzeptumstellung, ähm, dass ich mich einfach mehr damit beschäftige, wie kann ich Pausen aktiv einbinden bzw. Wie merke ich überhaupt, ob ich eine Pause brauche? Denn bei mir ist es normalerweise so, ich kann im Urlaub total gut abschalten. Also ich habe überhaupt keine Probleme damit, irgendwie, wenn heute der Urlaub beginnt, dass ich dann auch sofort... Ähm, mich entspanne und dass ich auch sofort abschalte, mich sofort auf neue Dinge konzentriere beziehungsweise auf den Urlaub konzentriere und eigentlich an sich sehr wenig mitnehme, außer es gab jetzt irgendwelche großen Herausforderungen, großen Probleme, die ich aber normalerweise auch vor Urlauben auf jeden Fall vermeide. Das heißt, vor Urlauben beschäftige ich mich wirklich damit, alles abzuschließen, was ich angefangen habe, dass nichts offen bleiben kann. Ich ähm, versuche überall Abwesenheitsnotizen zu hinterlegen. Ich versuche wirklich überall auch klar zu machen, ich bin jetzt im Urlaub, ich bin jetzt nicht da. Und das hilft mir total gut, auch sehr, sehr schnell im Urlaub abzuschalten. Und ich mache auch wahnsinnig viele Dinge. Also ich fahre selten in den Urlaub, in dem ich einfach nur rumliege. Ich mache aktiv was und ich fahre auch oft weg, beziehungsweise nehme mir viel vor. Also ich nehme mir selten Urlaub, indem ich einfach nur daheim sitze und dann praktisch das Arbeiten an sich weglasse und sonst alles eins zu eins genauso mache wie sonst. Weil ich glaube, das würde mir dann schon schwer fallen, wirklich hier aktiv abzuschalten. Aber ähm, genau, so viel dazu. Oft erkenne ich aber einfach viel, viel, viel zu spät, dass ich wirklich eine Pause brauche oder Urlaub. Der Unterschied zwischen Pause und Urlaub finde ich ist, Pausen, die machst du mal zwischendurch, die können mal ein Nachmittag sein oder ein Vormittag oder mal einen Tag ähm, oder auch zwei Tage und Urlaub ist wirklich für mich, ähm, oder im Sinne dieser Podcast-Folge spreche ich von Urlaub, wenn ich wirklich sage, es sind mehrere Tage oder Wochen am Stück, die ich mir wirklich aktiv frei nehme, um nicht an die Arbeit zu denken und nichts mit Arbeit zu machen. Genau. Und wenn du aktiv die letzte Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du ja schon, dass bei mir ähm, dieses Jahr schon ziemlich, ziemlich viel vor, ähm, los war. Ich ähm, starte nochmal mit einem kleinen Recap ähm, und noch einer kleinen Verbindung zur ersten Folge. Es ging ja darum, dass ich Anfang dieses Jahres gemerkt habe, dass ich mein Marketing umstellen möchte und das Marketing, so wie ich es jetzt gemacht habe, beziehungsweise Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres gemacht habe und jetzt langsam umstelle, nicht mehr zu mir gepasst hat. Und ganz, das Ganze hat damit begonnen, dass ich ähm, im Sinne auch von Pausen gesprochen, Weihnachten komplett durchgearbeitet habe und sogar am 24. Ähm, ein extrem genau, energiegeladen an einem Produkt gearbeitet habe, ähm, was auch nicht schlimm ist in der Hinsicht. Also ich möchte das nicht negativ darstellen. Für mich war es nur so, dass ich Weihnachten an sich eine Person bin, die das super liebt, wenn da die eine ganze Welt einfach mal eine Pause macht und ich auch mit eine Pause mache. Ich finde einfach, die Stimmung ist so besonders und es macht mir, also mir gibt es super viel Kraft, und deswegen mag ich die Weihnachtszeit zum Beispiel so gerne. Und auch die Zeit zwischen den Jahren ist für mich super besonders. Und die habe ich einfach dieses Jahr nicht genutzt. Und das war für mich schon der erste Fehler, den ich erkannt habe, weil ich nicht auf mich gehört habe und aktiv geschaut habe, okay, was macht mir denn am meisten oder was gibt mir am meisten Energie. Sondern ich habe es einfach ignoriert und habe gesagt, okay, das Produkt an sich macht mir jetzt aber so Spaß, ich mache das. Und das ist das Schwierige für mich in der Selbstständigkeit herauszufinden, wann, nehme ich mir eine Pause, obwohl alle Arbeiten, die ich mache, mir extrem viel Spaß machen. Weil du weißt das sicherlich selber, es gibt nie ein Ende. Du kannst immer noch eine Aufgabe mehr machen, du kannst noch einen Marketingkanal mehr machen, du kannst noch mehr Netzwerkveranstaltungen besuchen, du kannst noch mehr ähm, Dinge machen, auf die du, ähm, die du denkst, die müsstest du vielleicht machen, aber das frisst am Ende ja wieder ganz, ganz viel Zeit, obwohl es vielleicht auch natürlich Spaß macht und es frisst auch einfach super, super viel Energie. Das, wie gesagt, hat bei mir eben an Weihnachten ähm, Ende letzten Jahres bzw. auch Anfang dieses Jahres einfach schon ange ähm, angefangen. Ich habe mir auch seitdem super wenige Zeit äh, zwischendurch gegönnt, die ich mal ein bisschen pausiert habe, auch mal ein bisschen ja, reflektiert habe und aktiv darüber nachgedacht habe, was ist passiert, auf welchem Weg befinde ich mich gerade. Es ist da der richtige Weg. Ich habe einfach so ohne Struktur so ein bisschen in den Businessalltag reingelebt und habe, ja, ich würde auch sagen, viel Zeit verschwendet mit Dingen, die ich nicht hätte machen müssen, beziehungsweise viel Zeit verschwendet, die ich eigentlich hätte für Pausen aufwenden können. Und meine Herausforderung ist wirklich so dieses Stopp-Sagen und 80-20 bei mir zu etablieren. Das ist auch eins meiner größten Ziele dieses Jahr. 80-20 bedeutet zum Beispiel, dass du ähm, 80% Umsatz machst mit 20% deiner Kunden oder dass 20% deines Marketings 80% des Erfolges bringen und so weiter. Also, dass man das wirklich in seinen Alltag bringt, dass du mit einem kleineren Aufwand den maximalen Erfolg erzielst und irgendwann auch sagst, okay, wenn ich diese 80% Prozent erreicht habe, die kleinen 20%, Prozent die muss ich jetzt nicht noch drauf bringen. So im Sinne von Perfektionismus, 80% Prozent reichen auch und die ähm, zu den 100 Prozent die 20%, Prozent könnte ich jetzt zum Beispiel auch mal für eine Pause nutzen oder auch zu so schauen, ob ich gerade die mein Business richtig strukturiert habe und ob ich wirklich ähm, meine Struktur auch dahingehend optimiert habe, dass es wirklich eine effiziente Struktur ist und nicht alles und ich nicht alles x Mal und fünfmal Mal mache, ähm, genau. Im Januar habe ich ja dann eben meine Marketingstrategie ähm, überarbeitet, bzw. habe angefangen, darüber nachzudenken, wie ich das Ganze verändern möchte. Wenn du die Folge dazu noch nicht gehört hast, wie ich komplett an meinem Marketing arbeite, dann hör dir die Folge von letzter Woche auf jeden Fall nochmal an, denn dann ähm, bekommst du auf jeden Fall nochmal einen sehr, sehr guten Einblick ähm, über, mein jetziges, ähm, über mein jetziges Ziel und vor allem ist es auch so, dass es einen zweiten Teil dazu geben wird. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr wichtig den ersten Teil zu hören. Genau, so viel dazu. Ähm, ich habe dann eben im Sinne dieser Marketingstrategie und der Änderung sehr, sehr viel umstrukturiert. Ich habe sehr viel genetzwerkt, ähm, habe mich auf sehr vielen verschiedenen Veranstaltungen angemeldet, um auch andere Einblicke nochmal zu bekommen. Aber durch dieses ganze Marketing Umstellung und durch diese Strukturänderung und auch dieses Aktive damit beschäftigen, wie soll jetzt meine Selbstständigkeit weitergehen, und vor allem auch das Beschäftigen mit sehr intensiven Themen, also nicht nur Marketing, sondern zum Beispiel auch privat eben Finanzen und Versicherungen, die ich komplett verändert und um, umstrukturiert habe, habe ich einfach sehr, sehr viel Gedankenschmalz aufwenden müssen, was mich schon ja, müde gemacht hat, beziehungsweise mein Energiespeicher einfach geleert hat. Und ich habe dann privat noch dazu angefangen, einen Trommelkurs zu machen zum Beispiel der super viel Spaß gemacht hat, der ist jetzt leider schon vorbei, ähm, da gibt es hoffentlich bald einen zweiten Teil, aber das, ich konnte da auch super gut abschalten, aber es war halt wieder eine Aktivität, die ich machen musste, wieder etwas, wo ich hingehen musste, wieder etwas, was meinen Tag verkürzt hat, wo ich am Abend dann einfach Zeit aufwenden musste, dazu eben, wie gesagt, diese Finanzum Finanzumstellung und die Versicherung, ich hatte ähm, Kurzurlaube zwischendurch, beziehungsweise auch nicht richtig Urlaub, sondern auch Aktivitäten, die ähm, sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und auch sehr viel körperliche Energie. Zwei große Partys zwischen uns ausgerichtet. Ich habe in meinem Ehrenamt weitergearbeitet. Ich habe neue Sportarten für mich entdeckt und all das ist super. All diese Sachen waren wunderschön. Es waren wirklich. Ich habe in diesem Jahr bis jetzt würde ich sagen am meisten gemacht vergleich ähm, äh, zu meinen letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren, also des, bis jetzt ähm, das erste fast halbe Jahr ist schon sehr, sehr gut gefüllt gewesen bei mir mit auch neuen Dingen. Ich bin nämlich jemand, ich brauche auch immer mal wieder was Neues. Ich bleibe auch nie lange bei einer Aktivität, deswegen würde ich euch nicht sagen, dass ich richtige Hobbys bei mir benennen könnte. Aber ich brauche halt immer wieder diesen neuen Einblick. Aber das war einfach jetzt zu viel auf einmal. Und was ich für mich festgestellt habe, und ich habe das ganze Thema schon mal so ein bisschen für mich reflektiert, für mich ist es so, dass ich gemerkt habe, ich muss mich damit auseinandersetzen, was ich für den Tag, für die Woche, für den Monat, für das Jahr benötige, was ich brauche und was ich will. Und ähm, wann kann ich welche Aufgaben zum Beispiel erledigen, was kann ich bündeln. Und das mache ich ganz komplett jetzt so dass ich mich wirklich sonntags hinsetze und meine Woche plane und mir einmal aufschreibe, was ist mein Wochenziel, was ähm, habe ich für wichtige Prioritäten und To-dos diese Woche, wie kann ich diese umsetzen und wie kann ich sie gegebenenfalls bündeln bzw. macht, was macht davon auch überhaupt Sinn und das nicht nur aufs Business bezogen, sondern auch privat. Und dann ist es für mich wichtig, dass ich wirklich jeden Tag nochmal schaue, welche Aufgaben habe ich heute zu erledigen und besonders wichtig ist es an stressigen Tagen und wo ist doch mal eine Pause zwischendurch, weil wenn ich mich nicht damit beschäftige, merke ich diese Pausen gar nicht und es sind manchmal 15, 15, 20 Minuten, was auch immer oder ich kann Aufgaben schieben, bündeln und schaffe mir dadurch Pausen, aber wenn ich einfach nur in den Tag hineinlebe und eine nach der anderen Aufgabe abschließe, auch meistens noch diese Aufgaben, die ich einfach nur im Kopf habe, die nirgendwo stehen, dann wird das Ganze ineffizient, uneffizient und unstrukturiert. Und das ist das, die große Herausforderung. Wenn du dich aber einmal in der Früh hinsetzt und überlegst, okay, am Vormittag wollte ich zum Sport, am Nachmittag mache ich mein Newsletter, ähm, dann habe ich noch eine Kundenberatung und so weiter. Und dann siehst, du, okay, du könntest aber auch den Sport an den Abend schieben, weil du dann in der Frühzeit hättest für Einkaufen und hättest dir dann noch eine halbe Stunde freigeschaufelt. Was auch immer, fiktives Beispiel. Dann siehst du auch auf einmal diese Pausen. Und wie gesagt, diese Pausen erkennst du nicht, wenn du einfach in den Tag hineinlebst und vor allem, wenn du auch deine Fuß aus dem Kopf heraus machst. Und vermeintlich nimmt es erstmal ganz viel Zeit weg, wenn wir uns hinsetzen und wenn wir uns überlegen, wie unser Tag, unser Jahr, unsere Woche aussehen soll. Aber es bringt dir am Ende langfristig extrem viel mehr Zeit. Es ist wirklich ein Trugschluss zu denken, dass es dir Zeit klaut.
1: Was mir da echt immer wieder geholfen hat, ist, dass ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe. Wie merke ich denn frühzeitig, wenn die Batterie leerer wird? Also, dass ich nicht immer, weil das habe ich früher oft gemacht, dass ich echt erst reagiert habe, wenn die Batterie halt leer war. Also wenn ich gemerkt habe, okay, ich bin gerade völlig erschöpft, ich bin gerade völlig ausgelaugt und ähm, was muss ich jetzt tun, um die Batterie wieder aufzuladen? Aber wirklich ähm, zu schauen, okay, woran würde ich denn jetzt merken, dass die Energie nachlässt? Ich habe mir das wirklich auch mal runtergeschrieben. Ne? Also woran merke ich, dass ich gerade weniger Energie habe? Auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene, auf seelischer Ebene. Und dann immer wieder zu schauen, okay, wie kann ich das vielleicht verhindern, dass es überhaupt erst so leer ist? ähm laufen muss das ist so ein Impuls den ich da immer voll gerne mitgebe
0: Hier hast du gerade Nathalie Leinekugel gehört. Sie ist die Gründerin der Seelenkneipe und Mentorin und Mentaltrainerin und zeigt dir, wie du dein Business und dein Privatleben vereinen kannst. Auf deine Art zu brennen, ohne auszubrennen für dein Business. Und ich habe die Sprachnachrichten mit ihrem Einverständnis hier in dem Podcast mit reingeschnitten, denn ich fand den Input einfach so, so, so perfekt und wir hatten erst vor kurzem, Kontakt genau zu diesem Thema und sie hat mir einfach nochmal so schöne Impulse mitgegeben und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Alle Informationen zu ihr findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. dann könnt ihr nochmal auf ihrer Homepage vorbeiklicken oder schauen, was sie macht. Mein Input jetzt zu dem, was Nathalie gerade gesagt hat, ist auf jeden Fall beziehungsweise ist genau das, was ich auch am Anfang dieser Folge hier schon gesagt habe, es ist wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, was bist du für eine Person? Wann brauchst du Pausen? Was ist dir wichtig? Allein zum Beispiel meine Weihnachtsgeschichte. Ich weiß, dass mir das einfach super, super, super wichtig ist. Und es ist mir jetzt noch deutlicher geworden. Und das werde ich einfach für mich noch stärker in meinen Alltag integrieren und für mich einfach ähm, ja noch mehr leben. Dafür ist es aber wichtig, dass du dich einmal damit auseinandersetzt, wie gestaltest du gerne Pausen, wann brauchst du häufig Pausen, was zieht dir extrem viel Energie, von was kannst du vielleicht mehr machen, was dir nicht so viel Energie zieht, was gibt dir vielleicht auch wiederum Energie, zum Beispiel das an sich putzen. Es gibt Leute, denen gibt es total viel Energie zu putzen, weil sie können sich so ein bisschen ausleben, also auspowern, du bewegst dich körperlich, ähm, du hast aber mental, Relativ wenig und hast was zu tun und kannst so ein bisschen mit den Gedanken schweifen. Für andere ist es wieder eine riesen und ein total großer Stressfaktor. Also schau doch einfach mal ehrlich hin, was ist für dich wirklich, was bedeutet für dich Pausen zu machen, wann brauchst du meistens Pausen und wie kannst du die auch bei dir integrieren?
1: was ich für mich lernen durfte, und vielleicht ist das was, was mit dir auch so resoniert, weil so also schätze ich dich ein, ich hab, durfte für mich lernen, dass ich, dass mein Problem ganz oft ist, dass ich nicht, dass ich zu wenig Energie habe und dass ich gucken muss, dass ich die Energie wieder auflade, sondern dass ich oft einen krassen Überschuss an Energie habe und gucken muss, dass ich die Energie entlade. Weil ich dann nämlich sonst auch von, also bei mir, ich komme dann richtig in so einen, obwohl ich eigentlich so viel Energie habe, drehe ich durch, weil die Energie macht sich dann in meinem Kopf breit. ja. Und dann rattert mein Kopf und dann kommt mein Kopf nicht zur Ruhe und dann ist da so ein Stress und ein Druck und dann bin ich auch ganz reizüberflutet und kann dann bin dann wie gelähmt und kann dann gar nichts mehr machen, obwohl ich eigentlich gerade zu viel Energie habe. Ähm.
0: Hier hast du jetzt nochmal Nathalie gehört mit dem zweiten Impuls, den ich gerne mit reinnehmen wollte. Und für mich war das super, super spannend. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich vielleicht in einer Pausensituation gar keine klassische Pause brauche, im Sinne von, ich sage jetzt mal blöd rumliegen, und entspannen, sondern dass es vielleicht auch was anderes sein kann. Also wirklich aktive Pausen wie Sport machen, ähm, wie neue Dinge sehen, neue Eindrücke be zu bekommen ähm, und vor allem die Komfortzone zu verlassen, aber im easy way zu verlassen. Also jetzt hier nicht ähm, bei Höhenangst gleich einen Fallschirmsprung machen, äh, das jetzt nicht aus Komfortzone verlassen, aber zum Beispiel mal einen anderen Weg zur Arbeit fahren, damit man den Kopf anders anstrengt und neue Eindrücke bekommt oder einen anderen Coworking Space nutzen, ein anderes Café, einen anderen das Restaurant ausprobieren, was auch immer. Also hier wirklich auch mal zu schauen, wie kannst du deine Energie entladen, die du hast, beziehungsweise wie kannst du neue Eindrücke gewinnen, um dich auch wieder mit neuen Dingen zu beschäftigen und aus deinem Alltagstrott herauszuholen. Und dieser Impuls von der lieben Nathalie hat mich wirklich extrem weitergebracht, denn ich muss sagen, ich habe da nochmal für mich ein paar Dinge reflektieren können. Ich bin da jetzt auch tatsächlich im Ausdauersport einfach noch mehr mit ein, einer, der mich aber nicht stresst, den ich auch gut in meinen Alltag integrieren kann. Und auch ich habe mir auch mal festgestellt, dass zum Beispiel dieser Trommelkurs mich auch richtig, richtig rausgebracht hat aus dem Alltag, denn ich habe das war eine Stunde und ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ich habe halt nichts anderes gedacht, kein ein Handy an, keine Aufgaben, weil ich zum einen mit den Händen beschäftigt war, zum anderen auch mental beschäftigt war, denn ähm, wer von euch schon mal getrommelt hat bzw. so einen Kurs gemacht hat, wird wissen, es ist schon auch einiges an mentale Herausforderung, da auch ähm, Rhythmen zu trommeln und dann tatsächlich auch zum einen mitzudenken, damit man im Takt bleibt, zum anderen aber auch nicht mitzudenken und ein bisschen den Rhythmus freien Lauf zu lassen, das hat wirklich, ähm, ich merke immer dran, wenn ich mich mental total anstrenge, dass ich extrem Hunger bekomme und nach dem äh, Trommelkurs hatte ich immer sehr, sehr stark Hunger. Das war für mich so ein Indiz dazu und das hat mir auch ähm, durch den Impuls eben von der Nathalie nochmal gezeigt, dass es auch andere Arten von Pausen gibt und dass ich auf mich hören darf, was davon ich jetzt genau brauche. Also wenn ich mich körperlich erschöpft fühle, brauche ich jetzt zum Beispiel wirklich eher so eine Ruhepause. Und wenn ich mich aber mental erschöpft fühle, dann brauche ich eigentlich eher eine aktive Pause. Und das hätte ich auch nicht herausgefunden, wenn ich nicht geschaut hätte, wie und äh, wie nehme ich Pausen, wie brauche ich Pausen und wie kann ich sie bei mir im Alltag integrieren? Das solltest du also jetzt so als kleine Zusammenfassung in dieser Folge, aus dieser Folge heraus tun. Achte auf dich selbst und achte auf deine körperlichen Signale. Und dazu habe ich noch eine super Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Ist nicht von mir, habe ich selber mal gehört, aber die möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Und zwar egal ob du Auto fährst oder nicht, aber wenn du ein Auto fährst oder fahren würdest und da leuchtet vorne im Armaturenbrett so eine riesige rote Lampe auf mit Achtung, Warnung, äh, Werkstatt, was auch immer, dann würdest du ja zur Werkstatt fahren, davon gehe ich mal aus. Und du fährst zur Werkstatt und der Handwerker vor Ort äh, sagt, ach, gar kein Problem, regel ich, holt aus seinem Schrank einen kleinen Sticker und klebt den komplett drüber und dann sieht man die Warnleuchte nicht mehr und sagt, so, geschafft, sie können wieder nach Hause fahren. Ich denke, du würdest sagen, geht's noch? Haben sie noch alle Tassen im Schrank? Ich fahre nicht weiter. Ja, das wäre für dich kein fachlicher Rat, das wäre für dich nichts, wo du sagst, okay, du vertraust dem und du würdest es weitermachen. Das heißt, bei dem Auto beispielsweise, also bei einem Ding, würdest du es nicht akzeptieren, wenn die Warnleuchte leuchtet und du würdest es dann trotzdem weiter benutzen beziehungsweise einfach einen Sticker drüber kleben. Spannend ist aber, dass wir bei uns selbst das oft schon akzeptieren. Denn wenn bei uns die eigenen Warnsignale leuchten, die eigene Warnleuchte, zum Beispiel ist es bei mir oft so, ich kriege dann Schmerzen in der linken Schulter, wenn ich ähm, körperlich mich zu komisch angestrengt habe oder auch zu sehr verkrampft habe oder auch mental teilweise und merke einfach, okay, Schulterschmerzen oder auch Beinschmerzen bei mir ganz stark ähm, sind für mich ein Warnsignal, dass der Tag oder die Woche oder die Aktivität zu viel war. Und dann würde ich ja praktisch einen Sticker draufkleben, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spritze geben lasse vom Arzt oder eine Schmerztablette nehme. Ich würde aber Ich schaue aber nicht hin, was ist denn jetzt hier die eigentliche Ursache, was ist das eigentliche Problem? Nur bei uns selber akzeptieren wir das viel häufiger. Bei uns selber sagen wir, ah, okay, ich habe mal ein bisschen Kopfschmerzen, dann nehme ich jetzt eine Tablette. Du klebst einen Sticker über das Problem. Du schaust aber nicht die Ursache an. Und das, finde ich, ist nochmal sehr, sehr spannend, auch für dich als Anregung, um darüber nachzudenken. Bei deinem Auto, einem Ding, würdest du das niemals akzeptieren, was du bei dir selbst aber schon akzeptierst. Also achte auf dich selbst und deine körperlichen Signale. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, auch von schönen Aufgaben brauchen wir eine Pause. Es ist normal, es ist so, die Selbstständigkeit macht Spaß. Es gibt viele Dinge, ähm, die darin Spaß machen, sicherlich auch einige, die nicht immer Spaß machen, aber der Großteil macht uns ja natürlich schon Spaß in der Selbstständigkeit und es ist ganz normal davon auch, sich Pausen zu nehmen, Pausen zu gönnen und es ist, bedeutet nichts Schlechtes, denn von schönen Dingen, wie gesagt, brauchen wir auch Pausen. Wir müssen ja mit neuer Energie wieder reingehen und wollen ja auch mal aus unserem Alltagstrott heraustreten. Also eine Pause bringt dich ja auch so mal dazu, einen Schritt nach außen zu treten, mal einen Schritt deine Bubble zu verlassen und von außen nochmal auf die Situation drauf zu schauen. Und wenn wir nur permanent in unserer eigenen Bubble gefangen sind, werden wir auch nicht, ähm, werden wir es auch nicht schaffen, neue Dinge und Neues zu kreieren, beziehungsweise wirklich Vorreiterin zu sein in dem, was wir machen. Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist, schau doch mal, ob du die Energie aufladen oder die Energie entladen möchtest. Im Sinne von dem, was Nathalie auch als Impuls mitgegeben hat. Bei mir ist es, wie gesagt, beides. Es gibt diese und jene Situation. Aber vielleicht ist es ja bei dir so, dass es nur eins von beiden ist oder auch eine Mischung daraus zum Thema ähm, von schönen Aufgaben brauchen wir eine Pause und zum Thema Pause an sich habe ich auch einen Instagram-Post gemacht, den werde ich in den Shownotes nochmal verlinken, dann könnt ihr euch damit auseinandersetzen, vielleicht habt ihr Lust auch mal einen kleinen Kommentar zu hinterlassen. Und sonst möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal oder was heißt nochmal überhaupt auf meine Stressberatung hinweisen, denn ich habe letztes Jahr aktiv ähm, extra für dieses Thema, weil ich finde, dass das super, super wichtig ist, eine Ausbildung zur Fachkraft für Stressmanagement gemacht und biete deshalb auch Stressberatungen und teilweise auch Workshops zum Thema Stress und vor allem auch deinen inneren Antreiber an. Ähm, der, ein neues Workshop, ein neuer Workshop-Datum ähm, ist noch nicht geplant. Bis jetzt hast du auf meiner Homepage aber trotzdem die Informationen zur Stressberatung, wo du dich informieren kannst und wo du einfach mal schauen kannst, vielleicht möchtest du dieses Thema ja mal aktiv bei dir im Business angehen. Für mich ist es so, wenn du dich mit deinem Stress auseinandersetzt, lernst du dich selbst besser kennen, wie wir es ja hier in der Folge gehört haben. Wenn du dich selbst besser kennst, kannst du authentischer und selbstsicherer kommunizieren und das hilft dir wiederum authentischer an deine Kunden ranzugehen und neue Kunden zu gewinnen und mit Authentizität zu verkaufen. Alle Informationen zur lieben Nathalie von der Seelenkneipe findest du natürlich auch, wie schon erwähnt, in den Show Notes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend. Danke, dass du dabei warst und freue dich darauf, denn in der nächsten Folge habe ich eine Interviewfolge mit der lieben Laura, die sich nämlich aus der Vollzeitselbstständigkeit in die Teilzeitselbstständigkeit verabschieden wird und uns dazu mal mitnehmen wird auf die Herausforderungen, die Gedanken und die Themen, die sie dazu beschäftigen.